0: Philips is bereid om de apneu-affaire
1: te schikken. Dit is een soort grote zwarte wolk, donkere wolk, die al twee jaar boven Philips hangt. Dus daar willen ze vanaf en het alternatief is eindeloos procederen.
0: Ralph Hamers moet het veld ruimen bij UBS.
2: Ja, want Ralf uh, Hamers werd in Nederland wel eens genoemd als uh, de machtigste bankier van, van Zwitserland. Maar de werkelijke touwtjes in handen
3: heeft hij Con Keller ook wel King Corn genoemd.
0: En DJ Chesto sleept zijn belastingadviseur voor de rechter.
3: Ja, door dat verkeerde advies heeft hij dus moeten afrekenen met de uh, Amerikaanse fiscus. Dus de kosten die hij daarvoor heeft gemaakt, het, uh, dat loopt dus zeer waarschijnlijk in de, uh, in de tonnen uh, misschien wel miljoenen. Dit is de dagkoers van het FD.
0: Philips zit nog steeds in zijn maag met de apneuaffaire. Het bedrijf moest ruim 5 miljoen apparaten terugroepen omdat die mogelijk schadelijke stoffen uitstoten. Nu is Philips bereid om te schikken met de slachtoffers, zei topman Roy Jacobs tegen redacteur biotechnologie Tjeu Vase.
1: Ja, ze willen dit achter zich laten. Dit is een soort grote zwarte wolk, donkere wolk die al twee jaar boven Philips hangt. Dus daar willen ze vanaf en het alternatief is eindeloos procederen. Met zoveel woorden heeft de topman Jacobs dat niet gezegd, maar hij zei wel ja, de markt verlangt het van ons, de markt wil duidelijkheid. Dat soort uh, teksten. Dus de markt zijn dan beleggers en de, het aandeel van Philips staat erg laag. Is 70% gedaald. Dus wil dat weer gaan klimmen, dan, dan is dit het eerste wat opgehelderd moet worden. De totale kosten die op Philips afkomen. En met wie willen ze schikken? Ze willen schikken met patiënten. In de praktijk is dat vooral hun advocaten natuurlijk. En dan he, moet je dat ook weer onderscheiden in twee delen. Ze zeggen nu, we verwachten dat we dit jaar gaan schikken de economische schade. Dus patiënten hebben claims ingediend omdat ze niet hebben kunnen werken. Ze konden het apparaat niet gebruiken. In de Verenigde Staten speelt dit met name. Of ze hebben een ander apparaat moeten kopen. Ze hebben een andere vorm van economische schade gelegen, geleden. En daarvan verwacht Philips dat ze dat dit jaar eigenlijk wel kunnen schikken. En dat is waarschijnlijk ook een betrekkelijk eenvoudige rekensom. Van hoeveel, mensen in, hoeveel inkomen mensen zijn misgelopen. Dus dat is relatief eenvoudig. Ingewikkelder is de... De schikking over de medische schade, dus die apparaten hebben mogelijk gezondheidsschade veroorzaakt bij patiënten, mogelijk zelfs kanker. Dat is ingewikkelder, dat zegt Jacobs ook. Niettemin hoopt hij dat dat misschien dit jaar al kan geschikt worden of opgelost kan worden. En anders in ieder geval volgend jaar. En noemt hij ook bedragen? Nee, dat, uh, die laat hij zorgvuldig af, uh, achterwezen natuurlijk. Eerder hebben uh, financiële analisten, noemen we wel, bedragen. En dan gaat het dus over miljarden. Hè. Vergis je niet, het zijn tienduizenden patiënten die Philips aansprakelijk hebben gesteld. Dus het gaat echt om heel hoge bedragen. Maar zodra Philips een, een serieuze calculatie kan maken, dan zijn ze verplicht om daar ook geld voor apart te zetten. En dat zullen ze dan pas bij de kwartaalcijfers gaan aankondigen.
0: Ja, dus het, uh, wat schat de analisten
1: dan in qua bedragen? Nou, ik heb bedragen gehoord tot 5 miljard. Maar er zijn, ja, de, daar, in die orde van grootte moet je denken. Het is op dit moment wel moeilijk te bepalen. Met name door dat punt van die, die medische schade. Dat kan echt nog wel een serieus gevecht worden. Een advocatenfeest. Een advocatenfeest, precies. En, en, en een serieus gevecht om... Ja, de advocaten zullen natuurlijk zeggen... Uh, mijn patiënt is ziek geworden door het Philips apparaat... Dat is wel een ingewikkelde kwestie. Maar ik vond het toch veelzeggend dat de termijn die Jacobs noemde... Hè, mogelijk al dit jaar, begin volgend jaar... dat betekent toch dat hij niet van plan is om tot einde van dagen... met die claimadvocaten ruzie te gaan maken over de hoogte van die, uh, die schadevergoedingen.
0: En waar gaat dit plaatsvinden? Is dit alleen maar in de VS of ook
1: hier in Nederland? Nou ja, dit speelt vooral in de VS omdat daar die schadevergoedingen zo hoog zijn. Maar ook in Nederland zijn, uh, zijn patiënten die Philips aansprakelijk hebben gesteld... Dat gaat om zeker zes, zevenhonderd patiënten. Dat speelt ook in Frankrijk, in Chili, in Israël. Dat speelt over de hele wereld. Want vergis je niet, dit is een enorme zaak. Dus Philips heeft 5 miljoen apparaten moeten terugnemen. Dus het gaat om zeker 5 miljoen patiënten die in potentie Philips aansprakelijk kunnen stellen.
0: En waarom heeft het eigenlijk zo lang geduurd voor Philips om tot deze
1: ommezwaai te komen? Nou ja... Om eens waar je doet misschien op de andere opstelling van de topman. Een half jaar ja, geleden is ja. uh, topman Frans van Houten... die is vervroegd met pensioen gegaan. En sindsdien merk je dat er echt een andere wind waait. Van Houten zat veel meer op een koers van confrontatie... van Philips valt niks te verwijten. Uh, dat hoor je eigenlijk allemaal niet uit de mond van Jacobs. Jacobs kent ook dat Philips in een diepe crisis zit. Spreekt eigenlijk niet tegen dat Philips dingen te verwijten zijn... in, in het laten melden van die problemen bij... Uh, Althans dat de dochterbedrijf onvoldoende scherp is geweest bij het melden van die problemen. Dus er waait echt een andere wind bij Philips sinds oktober, sinds deze Roy Jacobs daar de hoogste man is.
0: Oké, okay, en tot slot er is er ook sprake van een schikking met de Amerikaanse toezichthouder, toch? De FDA. Ja, dus dat, dat is ook nog uh, belangrijk. Dat
1: hangt al een tijdje boven de markt. Daar heeft Philips al eerder van bekendgemaakt dat ze met de FDA in gesprek zijn over een schikking. Daarvan zei Jacobs ook dat hij verwacht dat hij in de eerste helft van dit jaar daar een akkoord over komt... Maar zegt hij, ik heb dat niet in de hand, want uiteindelijk is de FDA die het tempo bepaalt.
0: En uh, wat voor bedrag wordt daar aangeplakt door analisten?
1: Nou, Philips heeft eerder al op dit punt een reservering genomen uit mijn hoofd van 1,3 miljard. En hoeveel daar dan precies voor deze schikking is gereserveerd, dat weet ik even niet. Maar in deze orde van grootte moet je denken.
0: Ralf Hamers stopt als topman van de Zwitserse bank UBS. Na de overname van concurrent Credit Suisse... kiest de bank voor een ervaren vervanger. Dat was ook een verrassing voor correspondent Gerben van der Marel, die vorige week nog in Zürich was.
2: Dat is wel een onverwachte ontwikkeling eigenlijk... want hij stond wel onder druk intern... en ook uh, in de Zwitserse media stond hij bloot uh, aan kritiek. Maar dat hij zo snel... zo snel zijn zal, afgekondigd zou worden... dat is eigenlijk wel een, een verrassing, ja.
0: Wat was die kritiek eigenlijk?
2: Nou, het zijn verschillende dingen... Het belangrijkste is eigenlijk dat um, ja, hij als uh, bankier uit Nederland met vooral ervaring in de retail, retailbanken, dus uh, bankieren voor particuliere cliënten en klanten, um, uh, dat daar zijn sterke kracht ligt. Digitalisering, uh, dat heeft hij met uh, ontzettend veel succes doorgevoerd bij ING en vooral ook in het buitenland indruk gemaakt, in Duitsland, maar ook in, in Zwitserland waar de banken toch achter liggen als het gaat om apps en dergelijke en andere dienstverleningen uh, via het mobieltje. Maar ja, zijn kracht is, is, is ja, ligt wat minder sterk in de, in de grote opgave die, die UBS nu voor, voor zich heeft. Ik kan er ook nog wel bij zeggen dat, dat zijn stijl. Er is ook een soort spanning tussen hem en de president Commissaris. President Commissaris is een eer van de, die van Morgen Stanley kwam. 30 jaar zijn werkt heeft daar en echt een bankier van de, de oldschool bankier is. Geen rare fratsen. Zoals, ja. Purpose en, uh, en agile werken, dat vind je allemaal oninteressant. En dat is natuurlijk waar um, Ralf Hamers uh, wel sterk in is. Um, uh, ja, toch zingeving aan het bankieren en aan het ondernemen. En dat is uh, in deze woelige tijden toch minder gewenst.
0: Ja, want die uh, president-commissaris Colm Keller, dat is eigenlijk de man met de echte macht. Dus uh, bij UBS blijkt nu helemaal. Ja,
2: want uh, Haller werd in Nederland wel eens genoemd als uh, de machtigste bankier van, van Zwitserland. Uh, zeker na die, uh, die onverwachte overname redding eigenlijk hè, van Crédit Suisse van tien dagen geleden. Maar de werkelijke touwtjes in handen heeft hij uh, heeft Corn Kelleher, wel King Corn genoemd. Dat ligt ook aan zijn stijl. Dat is het hele verhaal, deel van het de verhaal. Maar de andere kant van het misschien nog wat belangrijker. In Zwitserland heb je de verwattingsraad. Een soort van raad van commissarissen. Daar is hij de voorzitter van, president-commissaris, noem maar even wat gemak. Uh, maar die heeft veel meer bevoegdheden dan de Nederlandse raad van commissarissen. Ze gaan over de strategie. Ze gaan natuurlijk over de invulling van ja, de CEO-post bijvoorbeeld. Uh, en ook in die integratie en in de onderhandelingen over de overname was het vooral deze Keller, deze Ier, deze houtdegen, die, uh, die het woord voerde en, uh, en ja, daar aan de knoppen zat.
0: En Ralf Hamers krijgt hij nog een vertrekbonus?
2: Reken maar, uh, in Zwitserland krijg je sowieso uitstekend betaald. Uh, de belastingdruk is ook uh, uh, relatief heel laag. Uh, zeker als je net buiten de stad woont, zoals uh, Ralf Hamers. Uh, Ik geloof dat hij 12 miljoen per jaar kreeg. Dat, was, um, dat is voor Nederland het begrip natuurlijk ontzettend veel. Uh, maar hij zal ook een grote flinke afzaaibonus uh, meekrijgen. Een premie, uh, hoe groot die is, dat is onbekend. Um, uh, maar hij is zeer financieel van dit avontuur zeker niet slechter van geworden.
0: Oké, okay, en het opvallende is dus dat hij wordt opgevolgd als CEO door zijn voorganger.
2: Klopt, ja. Dat is die Sergio Armotti. en dat heeft uh, verschillende redenen. Hij is uh, niet heel erg lief deze Zwitser. Van, Italiaanse Zwitser zou je moeten zeggen, van een kanton waar ze voornamelijk Italiaans spreken. Maar hij is wel Zwitser. En het Zwitserse paspoort is ontzettend belangrijk, want deze deal die moet nog door de politiek... Uh, en dan is het wel handig als je de politiek begrijpt in Zwitserland. En die natuurlijk al sowieso eigenaardig is. En met die Ier en die Nederlander met z'n tweetjes op de bok. Ja, dat is geen ideale combinatie. Ik heb een rondje gemaakt bij Zwitsers vandaag, rondgebeld. Uh, ik ben vorige week in Zurich geweest, met mensen besproken. En eigenlijk was Hamers toen al een beetje afgeschreven. In ieder geval hadden Zwitsers heel weinig vertrouwen in. Uh, dat twee van die buitenlanders uh, de bok bij San ja, Zo'n grote bak, echt een liability voor Zwitserland als financieel centrum. Dat geen goed idee was en dat, dat blijkt nu al.
0: Thijs Verwest, beter bekend als DJ Chesto, stapt naar de rechter. Hij vindt dat hij slecht belastingadvies heeft gekregen voordat hij naar Amerika emigreerde. Onderzoeksredacteur Bart Moss deed onderzoek in Amerikaanse rechtbankdossiers... en vertelt hoeveel Chesto nog moest betalen aan achterstallige belasting.
3: Nou, dat loopt al snel in de tonnen. Misschien wel miljoenen... Want Chesto, ja, die verdient volgens uh, Forbes uh, zo'n 40 miljoen dollar per jaar. Dat is, uh, ik heb begrepen, zo'n uh, drie ton per uh, optreden.
0: Ja, hij doet er honderd per jaar, zag ik.
3: Ja, ja, een drukke manier. Maar wat is dan de
0: reden dat hij nu toch naar uh, de rechter stapt?
3: Ja, Chesto stelt dat hij uh, verkeerd advies heeft gekregen uh, van zijn belastingadviseur. Die werkte toen bij uh, Greenberg uh, Traurig. dat is een groot Amerikaans uh, advocatenkantoor. Ja, Door dat verkeerde advies heeft hij dus uh, onlangs moeten afrekenen met de uh, Amerikaanse fiscus.
0: Ja, want hij moet nu achterstallige belasting betalen, klopt dat?
3: Ja, uh, hij is in 2013 verhuisd naar uh, New York. Zo? En in de jaren daarna heeft hij dus kennelijk uh, te weinig belasting betaald. En daar is hij uh, op aangesproken door de uh, Amerikaanse Belastingdienst... Volgens zijn advocaat heeft hij zelf besloten om uh, 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 een regeling te treffen met de, met de Belastingdienst. Dus de kosten die hij daarvoor heeft gemaakt, het, uh, dat loopt dus zeer waarschijnlijk in de, uh, in de tonnen, uh, misschien wel miljoenen. Die kosten wil hij uh, verrekenen op zijn uh, belastingadviseurs.
0: Ja, want die hebben hem verkeerd uh, geïnformeerd waardoor hij uh, te weinig belasting heeft betaald.
3: Daar komt het op neer, ja. Zij hebben hem adviezen gegeven. We weten niet precies wat dat advies inhoudt. Maar de belastingadviseur waar het om gaat, die gaf vaak, uh, gaf vaak adviezen om uh, activiteiten of uh, uh, de woonplaats te verplaatsen naar een uh, belastingparadijs. Uh, waar dus uh, Chesso dan heel weinig uh, belasting hoefde te betalen, terwijl hij in feite gewoon in Amerika woonde en daar dus belasting moest betalen.
0: Ja, en deze adviseur die werkte bij het Amerikaanse advocatenkantoor greenberg Traurig.
3: Hij, uh, uh, het gaat om Frank B. Uh, we noemen hem B omdat hij al uh, verdacht is, ook in Nederland. Uh, die werkte tot eind 2013 bij uh, greenberg Traurig. Um, en uh, Chesto zegt dat hij voor 2013, dus toen hij nog bij dat uh, advocatenkantoor werkte, uh, belastingadvies heeft gekregen van deze Frank B. En
0: wat zegt greenberg Traurig eigenlijk?
3: Greenberg-Troury wijst de, de, de claim van uh, Chesto af. En die zijn zelfs in Amerika zelf naar de rechter gestapt om een verklaring voor recht te krijgen... dat zij nooit verantwoordelijk uh, geacht kunnen worden voor de schade van Chesto. Omdat uh, ja, in 2000, sinds 2013 hebben ze niks meer met deze man te maken. En uh, uh, de belastingclaim in Amerika heeft uh, betrekking op de jaren na 2013.
0: En die Frank Beijen, daar heb je voor... ...vorige week ook over geschreven, hè?
3: Ja, klopt. Frank B., uh, ook wel uh, fiscalist van de sterren genoemd... ...omdat hij uh, in Nederland diverse DJ's, uh, Afrojack, uh, Headhunters... ...maar ook bekende acteurs, uh, maar ook Linda de Mol... Uh, ...van uh, advies heeft uh, gediend. Die is in Italië gearresteerd op verzoek van Amerikaanse autoriteiten. Er loopt namelijk in Amerika ook een strafrechtelijk onderzoek tegen hem... En uh, hij zit dus nu vast in Italië op uh, afwachting van uitleveringen aan Amerika.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En ondertussen lees je het laatste financieel-economische nieuws in onze app. Voor nu, een hele fijne dag en graag tot morgen.